Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de Radio Videojuegos. Bienvenidos al 571 de hoy a jueves, 6 de octubre. Venga, va. Buenos días a toda la gente de Lata, buenas tardes de España, arrancamos. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien, que estéis con vuestro café, con vuestros té, con vuestras aguas. Eh, se me ha olvidado poner un momento una cosa muy rápida. De, estaba yo ahora mismo aquí, eh, configurando la escena previa, iba, iba a arrancar y digo, espérate, me falta algo. Y digo, hombre, claro que te falta algo, Nacho, como que te falta encender los focos, la iluminación. Espérate, vamos a hacerlo todo de manera correcta. Se, se me ha olvidado por completo, ¿eh? Digo, espérate, está esto, está la escena muy, muy, muy oscura. Claro que estaba oscura. Estaba tan oscura que no tenía los focos. Ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal? Espero que muy bien. Dice por aquí, buenas, vamos, que a las 4 empiezo mis vacaciones. Bien, bien. Esto, esto es un buen comentario, doctor Muerte. Di que sí. Di que sí. Esto, buen comentario, ¿eh? Yo no te voy a decir eh, que no. El mejor comentario del mundo es que me digáis que a las 4 de la tarde eh, alguien empieza sus vacaciones. Eso siempre es buena señal. Buenas tardes, por favor, un bocata de chope de lechón, eh, ojú el minijuego nuevo que enseñaron, hoy es lo de la peli de Mario, hoy es lo de la peli de Mario, Manuel, justo esta noche, eh, sí, esta noche, eh, no, lo que no me acuerdo es exactamente la hora, porque ya con el, lo típico, ¿no? Con lo de los cambios de, de horario, uno ya al final se, <ríe> se, se confunde y se lía, ¿no? Eh, y oye, tampoco es... Tampoco me aprendo ya directamente todos los horarios porque me vuelvo loco, lo juro, ¿eh? la verdad es que sí A ver qué tal le queda el bigote, se filtró el otro día una imagen Se filtró el otro día una imagen de cómo sería Mario Y ha habido, vamos a llamarlo así, bueno, como siempre, ¿no? Ha habido críticas, confusión, debate, llamarlo como queráis Siempre pasa, ¿eh? cada vez que se muestra el diseño de algo de esto siempre ocurre Pero yo no lo vi tan mal no lo voy a poner en pantalla, por la sencilla razón de que ya sabéis que Nintendo con estas cosas eh, se pone bastante seria. Pero yo no lo vi tan mal. No fue el caso de eh, Sonic, ¿sabes? No fue el caso de... Entendeme, que en Sonic tú lo veías y tú decías, hostia, qué, qué, qué raro el personaje, ¿no? Al final luego lo cambiaron y en las dos películas, pues bueno, fíjate, ¿no? Que poco, poco se puede comentar ya de dos películas que además han sido muy taquilleras. Pero en el caso de Mario yo no he visto... Que pintara tan mal. Ya digo, esto es opinión personal. El tráiler de Pokémon dice también por aquí. Muy buenas tardes, buenas tardes. Hay tráiler hay de Pokémon que ha salido hace un ratito. Yo no lo he visto. No lo he querido traer. Por la sencilla razón de que al final... Mañana me lo preparo mejor. No me han dado tiempo. Y ha sido como, mira, mira. Eh, si la información no está un poquito más preparada <risa> o elaborada. Déjate que luego 
se nota ¿no? en, el, en el programa. Además, ya sabéis que aquí lo que intento es eso, ¿no? Traer noticias que he podido leer por la mañana, salvo, salvo, y este salvo es muy importante, que me rompan la escaleta. Tampoco te pierdes eh, mucho, dice por aquí. Es más rara que mal, comenta Jesús. Lo, lo de Mario, ¿no? Dices tú. Yo tampoco... O sea, la de Mario no la veo rara. Si es la de Sonic, sí, ¿eh? Si es la de Sonic, sí parecía, sí parecía rara. Mr. Cookie dice... Buenas, Nacho. Tengo un hype por tener la revista en las manos. Tengo que ir a buscarla donde mi abuela. <risa> bueno, mira, por lo menos ha llegado Mr. Cookie. Eso es siempre lo, lo más importante. Que, que, que la tenga ya en las manos. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos seáis. De verdad, gracias por estar ahí. Gracias por el apoyo. Gracias por vuestras suscripciones. Por vuestro... Eh, al final, eh, ya digo, constante apoyo al programa. De hecho, mira, gracias a las suscripciones, el primero que nos tira el Prime aquí en la pantalla se suscribe un año y medio. Ojo, ¿eh? Un año y medio ya entre nosotros, Majo Gato. Muchas gracias por esos 18 meses suscritos tirándole aquí el Prime a la pantalla. Ya sabéis, si tenéis el Prime, tiradlo. ¿Que tenéis las renovaciones? Tiradlas. No gastéis dinero. El Prime, ¿vale? Que es lo, es lo gratuito. Nos viene con la suscripción y nada mejor que eso. Dice, muy buena, ya salió tráiler de Need for Speed. Hay cositas, hay cositas de, de Need for Speed. Yo estoy esperando también a que salga. De hecho, si no, ahora luego lo vamos a poder ver en directo, que esto es lo típico, como he dicho hace un momento. Me gusta prepararme las cosas para que luego no me cojan de imprevisto, pero también pasa lo típico, que nos rompen la escaleta y hay que tirar eh, al final sobre la marcha. Pero en este caso han salido imágenes, han salido eh, eh, capturas ¿no? de este Unbound, eh, nuevo juego de, de Need for Speed con mucho cel shading, ¿eh? muchísimo, muchísimo, muchísimo cel shading, que no sé cómo le va a sentar a, a mucha gente, porque ya sabéis que con este estilo eh, hay como cierta, <risa> hay cierta crítica constante, ¿no? Es que es difícil, es difícil. El cel shading mmm, hay que saber eh, hacerlo de manera correcta. Fíjate que hablábamos no hace mucho aquí de Valkyrie Elysium, que ya está entre nosotros. Y le decía a Álvaro, a Álvaro o a Jaime, ya no me acuerdo quién fue. Pero le preguntaba, bueno, ¿cómo va esto por...? Eh, ¿cómo, ¿Cómo va? Digo yo, ¿qué, qué, ¿te gusta la línea negra que tiene así de contorno el personaje? ¿Es un estilo cel shading? Me decía, no sé si fue Álvaro o Jaime, me decían que a ellos les gustaba, ¿no? Yo creo que fue Álvaro, creo que fue Álvaro porque me acuerdo que jugamos la demo el fin de semana y los lunes le toca a Álvaro, así que tuvo que ser Álvaro con el que comenté esas impresiones por aquí. Dice por aquí, vamos a hablar de que la imagen que se ha filtrado Mario no tiene culo. <risa> no, no había caído en eso, RRTipe, la verdad. Ofelia, primera intervención en el chat y nos dice, hoy me he suscrito a Manual en formato físico, te descubrí en Spotify y, haré, y ahora eres mi misa diaria. Un saludo. <risa> Grande Ofelia. Un aplauso para Ofelia. Es la primera vez que me dicen eso de eres mi misa diaria, ¿no? La, la misa de una hora, ¿no, Ofelia? La misa de... De la, la misa de 3 y media 5, digo una hora porque sabéis que el programa empieza a las 3 y media, pero bueno, entre la intro que son 3 y 35, más que luego suelo acabar ahí 55, el descansito, etcétera nunca, siempre suele ser una hora y cuarto de programa, pero, pero sí, una hora, ¿vale? Eh, Desnacho a Pastor Nacho, eh, te acaba de decir que eres la hostia, bien tirada esa Harry, me ha gustado. Oye, hablando de cosas curiosas, muchas gracias Ofelia, de verdad, por la suscripción en físico a, a Revista Manual, ¿eh? de verdad, muchas, muchas, muchas gracias. También tenéis la digital, acordaos, ¿eh? que son 10 euritos, lo digo para, sobre todo, la gente de Latinoamérica. Que ya sabéis que vamos a dejar de mandar la revista allí 
Y bueno, y en general por toda Europa, por los gastos de envío, como bien sabéis, si queréis apoyar manual lo tenéis ahí, ¿vale? Y os mandamos todas las revistas, literalmente todas, de la 1 a la 10 más los números que te suscribas de aquí en adelante. ¿Habéis visto lo de Nintendo con Zelda? ¿Qué cosa más curiosa? ¿Qué cosa más eh, llamativa? Esto es una noticia tonta, es una noticia chorra, porque la verdad no tiene eh, gran importancia, pero... Me gustaría traerla aquí a, al programa, el otro día la comentasteis por Discord, y es que Nintendo Reino Unido, por primera vez, después de tres semanas, ojo, ¿eh? tres semanas, ha mencionado el juego de Breath of the Wild 2, o lo que es lo mismo, The Legend of Zelda, eh, Tears of the Kingdom, ya sabéis, las lágrimas del reino. Es la primera vez, repito, la primera vez que Nintendo Reino Unido menciona el nombre de la secuela de Zelda 100% en Twitter. Esto ya sabéis que cuando se anunció la correspondiente eh, fecha ¿no? y se mostró, etcétera, etcétera, pues bueno, dio la coincidencia de que se murió la reina de Inglaterra. Nintendo para estas cosas es muy suya, es muy especial, acordaos incluso... Cancelaron el juego de. o retrasaron Advance Wars por el tema de la guerra, ¿no? De la invasión rusa a Ucrania. Es más, el juego sigue sin salir todavía, a, a, a día de hoy. Y Nintendo con estas cosas, ya digo, yo creo que peca demasiado de. Bueno, vamos a llamarlo. de condecorosa, podría ser. Entiéndeme. Mmm, no veo problema en sacar Advance Wars en, en ese momento, igual que siguen saliendo juegos al final. Eh, de temática bélica, ¿no? Si te pones así, mal vamos porque no podría salir absolutamente eh, nada, ¿no? Y además que ya digo, creo que la gente, entre comillas, sabe separar, ¿no? Y sabe precisamente... Digo entre comillas porque luego a veces nos sorprende también el personal, ¿no? Ves, ves por ejemplo el vídeo que se ha hecho viral de lo del colegio mayor en Madrid y tú dices, bueno, a lo mejor la gente no, no, no sabe separar tanto, pero bueno, no, no, no voy a entrar en ese tema. Entonces, claro... Yo creo que a veces Nintendo peca demasiado de esto, ¿no? De, de respetuosa, ¿no? Porque aquí, vale, oye, ¿qué culpa tienes de que tu juego se llame Las Lágrimas del Reino, ¿no? Y sobre todo, a ver, te compro lo mejor, que no lo quieras anunciar en esa semana de actos, etcétera. Pero he esperado tres semanas para decir simplemente que el nuevo juego de Zelda está ahí. Ya está. Y no sé, me llama... Me llama muchísimo la atención estas cosas en Nintendo como, como se las toma. Son maneras diferentes de de comunicación, ¿no? En, al final, de cara a, a la sociedad, no es que sean ni mejores ni peores. De verdad lo digo, no es que sean ni mejores ni peores. A mí, por ejemplo, me parece que es excesivo, ¿no? Tres semanas esperar hasta que mencionas el juego, ¿no? O el nombre de una secuela que ya estaba anunciada, que ya se había mostrado, etcétera, simplemente porque tiene el nombre completo y... Y ya está. Y como dice Moritaner, dice, es que ahora, por ejemplo, sale una beta de un juego que se llama World War 3, es verdad, la Guerra Mundial 3, y a nadie le molesta. Es que es eso, ¿sabes? O sea, es como que salen Call of Duty, sale un juego que se llama Guerra Mundial 3, sale Company of Heroes 3, ¿no? Es decir, salen un montonazo de juegos al final, de temática bélica y no pasa nada, ¿no? Eh, entiendo a lo mejor que Advance Wars se hubiera retrasado un poquito, ¿vale? Un poquito. Eso sí lo entendería por decir, hostia, justo en este momento concreto que íbamos a salir y pasa esto... Lo retrasas un pelín, pero que sigamos sin él cuando se sabe que el desarrollo está terminado, no sé, llama la, la atención, la verdad. Dice, Nintendo no quiere que Antena 3 use sus juegos como imágenes de guerra. Bueno, eso le pasó mucho con, 
con arma 3. Si, si, mira, hablando precisamente de manual, si habéis leído revista manual la última, eh, Antonio y Alberto Venegas, que son dos historiadores, hablan precisamente de cómo en estos tiempos se usan muchas veces imágenes de videojuegos, como arma 3, entre otros, eh, Digamos que como propaganda, ¿no? Eh, por parte de, de los medios de comunicación e incluso de los propios gobiernos. Es un artículo, son dos artículos, perdón, muy, 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 muy buenos. Son artículos que os recomiendo si tenéis ahí la suscripción a Revista Manual, porque al final profundizan en, en bueno, en aquello que nos gustan, que son los videojuegos, y cómo también se usan pues para actos que, 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 que no nos gustan en este sentido, ¿no? Comentáis por aquí. Buenas tardes tengan todos ustedes. Todavía no me ha llegado, chinta. Si el 17 no te ha llegado, me escribes que te hacemos reenvío, ¿eh? ¿eh? Dice Javi, no era propaganda, era fake news directamente. Bien tirada esa, Javi. La verdad es que sí, al final son fake news. O sea, lo usas como propaganda, pero estás usando como propaganda una una fake news, ¿no? Digamos que son las dos cosas, ¿no? Son las dos cosas. Al final, de hecho, muchas veces la propaganda, digamos, en este caso, la propaganda eh, bélica, suele ir acompañada de una fake news. Y cuando digo por lo general es muy, 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 muy por lo general. Eh, fue, esta fue una de las asignaturas que, que más disfruté estudiando en la carrera, tío. Fue una de las asignaturas que más disfruté estudiando en su momento en la carrera. Me acuerdo que me cayó un tercero de carrera. Era propaganda de propaganda de guerra, comunicación, se llamaba la asignatura, creo que era. Propaganda y comunicación de guerra. Y la, la disfruté mucho, la disfruté mucho. Me dio la asignatura, más me acuerdo hasta, su, hasta el nombre del profesor, Miguel Liñán. Desde aquí un saludo, no sé si escuchará esto, no sé si lo verá, lo dudo mucho. Pero me lo, me lo pasé muy bien, el tío era muy bueno explicando, enseñando, me sacó una bibliografía de libros. Buah, todavía lo tengo aquí algunos, incluso. O sea, los tengo, me refiero, no he tirado ningún libro, pero que la mayoría eran sacados de la biblioteca que luego tenías que devolver. Pero muchos me los compré, muchos me los compré. Dice, imagino que ya lo sabrás, tráiler del nuevo Need for Speed, 2 de diciembre sale. Estábamos justo ahora mismo también buscando un poquito de eso, eh, eh, Manuel... Y ahora lo vamos a ver, ¿eh? Ahora lo vamos a ver porque, ya digo, antes tenemos que tratar algunos de los temitas que tenemos por aquí. Hemos empezado con una eh, pequeña chorrada, ¿no? Que era esto de Nintendo con, con Zelda, ¿no? Que llama bastante la atención. Y ahora vamos a hablar ya con el tema principal. Vamos a entrar, obviamente, con aquello que protagoniza el programa de hoy, que no es otra cosa que el organismo de regulación brasileño ha dado el visto bueno a la compra de, en este caso, Activision Blizzard por parte de Xbox. Vamos por parte, ¿vale? Vamos por parte porque sé que en este tipo de eh, cositas siempre existen dudas, siempre existen confusiones, siempre existen en general, eh, pues bueno, pequeñas, digamos que pequeños puntitos que hace falta eh, tener en, en cuenta, ¿no? Eh, no me preguntéis por fútbol, ¿vale? Que antes leí en Discord y dice Nacho, ¿y el fútbol? No sé qué, el Sevilla. Y digo, fu, 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 fu. no, no, no. Yo este año... Eh, este año he pagado un abono para ir al estadio y todo mal, ¿eh? O sea, lo pago todos los años, pero me refiero que este año no, no, no está siendo un año muy, 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 eh, muy idóneo. Eh, vamos a, a arrancar, ya digo, con el tema de la regulación, que este es el primer tema fuerte de la... De, de, de la escaleta, ¿no? Eh, de la escaleta, además que es así, es el primer tema fuerte de la escaleta. Y, espérate, ¿por qué no se pincha la imagen? Estoy intentando pinchar la imagen desde hace un rato y no me deja. Ahora, espérate, 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 espera. Aquí, ahí estamos, ¿vale? Pongo la imagen de 3D Juegos, tengo también por aquí 
el artículo, como podéis ver, de Video Games Chronicles, que para mí ha sido el que primero lo sacó, ¿no? El que primero se hizo eco. Es más, yo lo leí a través de Video Games Chronicles ayer por la noche. Estaba, estaba en el sofá. Precisamente venía del, del partido de Champions, venía, venía del estadio. Y, y justo estaba en el sofá un rato y dije, hombre, mira, tenemos noticias del organismo regulador brasileño sobre el tema de, de Sony, de Microsoft y de, en este caso, Xbox. Lo más importante, el organismo brasileño ha aprobado la compra. Es decir, sabéis que esto está siendo estudiado por diferentes mercados. Esto está siendo estudiado no solamente por Estados Unidos, sino por Brasil, la Comisión Europea, eh, obviamente Estados Unidos no etcétera, etcétera, etcétera ya digo, está en, también por ejemplo en Reino Unido, etcétera, etcétera etcétera ha aprobado ya de momento Arabia Saudí y lo ha aprobado también Brasil en el caso de Brasil hay ciertos detalles que oye, llaman la atención en, lo ponen aquí los compañeros de 3D Juego y estoy de acuerdo lo pone Sergio Bustos, que es el autor de, de la noticia parece que le ha dejado una pequeña indirecta a Sony en este artículo, bueno, en este artículo, en, esta, en estas conclusiones que ha sacado el organismo regulador brasileño, parece que le ha querido lanzar un pequeño dardito a la compañía japonesa, pero vamos a ir leyendo poquito a poco, ¿vale? Esto es sencillo. A partir de aquí, dice lo siguiente, la, el CADE, que es, como digo, eh, las siglas, ¿no? De lo que sería el Consejo Administrativo de Defensa Económica, dice lo siguiente, pese a que Microsoft o Microsoft tiene el control de una porción relevante del mercado de consolas y juegos digitales, la compañía no tendría incentivos para dificultar el acceso de los editores que compiten con Activision Blizzard a sus plataformas. Esto implicaría necesariamente una reducción en la cantidad y variedad del catálogo de juegos disponible en Xbox, haciendo que productos y servicios de la compañía sean menos atractivos para los consumidores. A partir de aquí, y hablando de Call of Duty, que es la saga que más al final le importa a Sony de todas las que tiene Activision Blizzard, porque ya sabéis, se considera que genera más, más de mil millones de dólares en lo que sería PlayStation en general, dice lo siguiente. A pesar de su relevancia y popularidad, los juegos de Activision Blizzard, y en particular la saga Call of Duty, no serían activos esenciales en el rendimiento de actuales y potenciales competidores en los mercados de consolas y juegos digitales. Esto traducido al cristiano, ¿vale? Viene a decir algo así como que por mucho que Call of Duty sea importante, no es un activo principal o no es un juego principal para decantar la balanza de un lado a otro. Es un poco el resumen. Yo, obviamente, aquí mmm, estoy de acuerdo en que... A ver cómo decirlo. No es... Obviamente, algo con lo que te decante la balanza, ¿no? Pero yo sí diría que es un activo, o en este caso es un juego que va a mover mucha pasta. Y está ahí la cifra encima de la mesa, ¿no? A partir de aquí, entra luego lo que os digo. Esa pequeña indirecta, podríamos llamarlo de alguna manera, que parece que le suelta a Sony por parte del KD. Y comenta lo siguiente. El objetivo central de las actividades del KD es la protección de la competencia como medio para promover el bienestar de los consumidores brasileños. Y ojo a esto, que es que de dónde viene. Y desde luego, no la defensa de los intereses particulares 
de competidores específicos. En este sentido, ¿por qué básicamente eh, se comenta esto? Vamos por parte, otra vez de nuevo. Como bien sabéis, hay muchas voces dentro de estos organismos reguladores que están diciéndole a Sony que se está tomando esta batalla demasiado personal, ¿no? Sabéis que eh, nuestro, querido allí, nuestro querido amigo Jimbo está, digamos que muy presente, ¿no? En, 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 toda, esta, eh, en toda esta cruzada eh, y, claro, está metiéndose al final en todos los organismos reguladores. Sabéis que el resto de compañías, cuando le preguntaron, dijeron que no tenían importancia o dijeron que no les importaba básicamente la compra y, en cambio, en el tema de Sony, Sony sí ha sido la que se muestra muy en contra, Sony sí ha sido la que se muestra muy interesada, etcétera, etcétera. Y claro, es que esa frase, y desde luego, dice, a través, obviamente, de cómo funciona el CAD, dice, no es la defensa de los intereses particulares de competidores específicos. Vamos, ese competidor específico hace referencia a, a Sony, ¿no? Eh, ya digo, son... Detallito que aparecen en el informe publicado por parte del organismo regulador eh, brasileño, ¿no? A partir de aquí, dice, en relación a Xbox, eh, por lo demás, en relación a que Xbox llega a tener en el futuro exclusividad de diferentes juegos de Activision Blizzard, la posibilidad de que esto pudiera provocar que los consumidores pasen de optar por comprar Play a básicamente estar en un sistema Xbox, dicen que no les preocupa, ya que no ven un riesgo, esto es entrecomillado, para la competencia en el mercado de consolas como conjunto, ¿no? Sin ir más lejos, si luego también echas un vistazo a más temas de... He, he pillado, ¿no? He pillado, obviamente, la parte de, de 3D juego que estaba traducida al castellano, pero si luego pillas algunas cositas más que hay del informe, habla también de cómo, en el caso, por ejemplo, de Nintendo... Ya digo, el informe está muy interesante, os lo prometo. Eh, deberías echarle un vistazo, lo voy a pasar la noticia en inglés, por si queréis... Eh, el cuadro de abajo es de risa, vanitas A mí me parece de risa Yo también leí el cuadro y dije, la madre que me parió Pero bueno, eso, ya te digo Ese cuadro precisamente Ojo, no es, no forma parte del En este caso de lo que sería El, el documento ¿no? Del organismo regulador Comenta también el documento Que por ejemplo, Nintendo No, no se vería afectada ¿no? en, en este sentido Por los cambios de de bueno, eh, llamarlo de alguna manera eh, de Activision Blizzard por parte de Xbox, ¿no? Es un documento, ya digo, es un documento interesante, es un documento que merece la pena que le echéis, eh, pues, su correspondiente vistazo, porque os va a servir, pues, bueno, pues para leer un poquito más, para obviamente estar un poquito más informado sobre cómo va esta compra. Y yo creo que nos va a dar también algún que otro detalle de cara, de cara al futuro, ¿no? De cara al futuro, sobre todo, a nivel, me refiero, de. Obviamente lo que sería cómo va a funcionar el Reino Unido, cómo va a funcionar Estados Unidos, cómo va a funcionar, en este caso también, eh, me falta uno, Estados Unidos, Reino Unido y Europa, ¿vale? Que eran los tres así más tochos, los tres más fuertes. En este sentido, y es muy, muy interesante también la, la información que se sigue dando, comentan, ¿vale? La información bueno que está saltando es la siguiente. Dicen, ¿vale? Dicen, ya sabéis que esto al final... Eh, son fuentes ¿no? que van sacando la, los medios de comunicación comentan que en Estados Unidos, por ejemplo la Comisión Federal de Comercio ya lleva seis meses realizando el estudio y que al parecer al parecer, el staff no está del todo contento ¿vale? no está del todo contento con los términos del acuerdo 
al parecer en Estados Unidos sí están existiendo un poquito más de discrepancia cuando se está estudiando el documento de manera exhaustiva, ¿no? Por parte de los que estarían obviamente dentro, ¿no? Por parte de Reino Unido, que esto fue una noticia que tuvimos eh, no hace mucho, ¿no? El, el organismo regulador antimonopolio británico eh, nos dijo básicamente que iban a hacer una revisión en profundidad del acuerdo que tenían que llegar Microsoft y Xbox y que iban a retrasar la decisión hasta el próximo mes de marzo. Es decir, no sabremos nada por parte de Reino Unido hasta marzo, ¿no? Y en este caso la Comisión Europea nos dijo que se fijaba el 8 de noviembre, o sea, dentro de un mes, como fecha límite para decidir si se aprueba o si se realiza una revisión en profundidad. En otras palabras, que los mercados más importantes ahora mismo, que serían Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Reino Unido y la Comisión Europea, tienen ahí todavía serias dudas. Serias dudas. La que primero vamos a resolver va a ser la de Europa. En una semana, en una semana digo yo, perdón, en un mes vamos a tener noticias. A partir de ahí, la siguiente, la siguiente, debería ser Estados Unidos seguramente, antes que Reino Unido, que es marzo. Pero claro, nadie nos garantiza que sea antes. Eso sí, acordaos, la fecha tope, vamos a entrecomillar ese tope, estoy haciendo las comillas y siempre se me olvida que hay mucha gente que escucha esto en podcast y va a decir, Nacho, ¿por qué haces comillas si no te veo? Eh, <risa> la fecha tope es el 30 de junio. Sabéis que el 30 de junio es cuando se supone que debería materializarse la adquisición por parte de, de, de Xbox, ¿no? O sea, la, parte, la adquisición de Activision Blizzard por parte de Xbox. Vamos a ver qué ocurre. Sabéis que tiene una compensación bastante grande, sobre todo la tiene <risa> la tiene nuestro querido amigo Kotick. Eh, es uno de los que más pasta se lleva. Es uno de los que más pasta se lleva como la fusión no llegue. Tengo ganas de ver por dónde van a ir los tiros. A mí me da la sensación de que se va a aprobar. Lo que sí es cierto que creo que le van a poner seguramente algunos puntos a tener en cuenta. Le van a poner algunas pesquisas, ¿no? De, oye, esto habría que cambiarlo y esto también, ¿no? O debería ir... Si queréis que funcione, debéis asegurar esto, ¿no? Para que se termine, obviamente, consumando. Pero yo creo que a la larga va a terminar eh, llegando. Leo comentarios. A ver qué me estáis diciendo. Que sé que es un tema que al final gusta mucho... Eh, de, de comentar, ¿no? Y de, y de tener por aquí, que por cierto, oye, somos ahora mismo 5.900. Un aplauso. Hemos llegado a los 5.900 seguidores. Muchas gracias al último que ha sido Lotero. Lotero ha sido el último que, se ha eh, que, que le ha dado al botón de seguir. Muchas gracias a Lotero, que ha sido el último seguidor. Y mira, se suscribe a Manrico Pepperoni, siete meses, dice la sub para Nacho, viva Manuel y el futuro no clip en español. Eso en el futuro, Manrico. Ojalá, ojalá, tío. Corax85, 19 meses también por aquí, se suscribe hace 20 minutitos. Corax, muchas gracias. Uy, Oscar, se suscribe también por aquí. ¿Cuánto? 9 meses. Oscar Guapetón, te quiero. Hombre, y se me suscribe mi querida Merian. Dice, para este y meme, Merian, te suscribes dos años, debería salirte. Ayer, cuando la gente se suscribió dos años, o sea, se suscribía dos años, saltaba un meme, pero es que no salta. No salta el, 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 la alerta de 24 meses y no lo entiendo. Ayer, de hecho... Cuando alguien se suscribió dos años, miré, os lo juro, ¿eh? miré al momento, mientras que estábamos en directo, estaba Jaime hablando, miré si estaba configurada la alerta, aparecía y sin embargo no sale en pantalla. Yo no entiendo por qué no por qué no salta la de dos años, han saltado todas, habéis visto, ¿no? Eh, no, no, no lo entiendo, pero bueno. Comentarios. A ver, dice Xavi, 
Mal pensado que soy, pero me da que estas decisiones se toman en función de quién suelta el maletín más gordo, ¿no? Ya sea Sony o Micro. Hombre, aquí por detrás caen muchas cositas de interés, seguro, ¿no? Más por aquí. Dice Diego, gracias por remarcarlo. Mis oídos lo agradecen, ¿no? Vanitas comenta, yo creo que se aceptará la compra, pero van a exigir que hagan nuevas condiciones para que las demás puedan seguir sacando beneficios. Yo creo que va a ir ahí por ahí también, Vanitas. Yo también lo creo. Que se va a aceptar, pero. Y ese pero va a ser una serie de condiciones que, que yo particularmente pienso que Microsoft va, 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 va a decir, venga, dale, sin problema, sobre todo para que se llegue a un acuerdo, ¿no? Y a lo mejor esa serie de puntos es, oye, pues... Tienes que garantizar, yo qué sé, me lo estoy inventando, ¿no? Que Call of Duty, por lo menos, imagínate, uno de cada dos juegos que salga debe estar disponible en consolas de la competencia. Yo qué sé, imagínate, algo así, ¿no? Pero sí, seguramente algún puntito le, le meterán para... Porque ya digo, donde existen más discrepancias es en, en Estados Unidos y Reino Unido. Y claro, al final son los dos mercados más, más tochos. Yo me imagino la cúpula de Nintendo dentro de tres años en una reunión. Eh, Microsoft ha comprado Activision. Let's go, ¿no? Es el momento de Bungie para sacar un Carlitos Duty, ¿no? Y que se llame, si puede, así, ¿no? Que se llame Carlitos, ¿no? O Carlos Duty, dice Samu. No estaría mal. Ahora más cositas por aquí, ¿no? Eh, a Nintendo solo le afectaría que se acabase el mundo. Nintendo es que, de hecho, en el documento en particular este, que, que se ha facilitado, que es la resolución al final del organismo brasileño, lo comentan, de verdad, es que dicen básicamente, no lo dicen con estas palabras, que a Nintendo no le no, no afecta. Así de claro. Es que graciosísimo, si os ponéis a leerlo, eh, hay un párrafo donde dice, no es que a Nintendo no le afecta. Nintendo le da igual la compra, ¿no? Es como Nintendo tiene su ecosistema, además que viene, viene a explicar un poco eso, ¿no? Como que Nintendo tiene su ecosistema y que al final que salga un juego de Activision Blizzard en su consola, pues se la trae un poco al pairo. Y digo, es que es verdad, es que es verdad. Es que Nintendo va a su bola y le da absolutamente igual que salgan juegos o no de Activision Blizzard. ¿Te paras a pensar los juegos que hemos tenido de Activision Blizzard en Nintendo Switch? Y no son muchos, no son muchos. Hay algunos, ¿no? Hemos tenido por ahí eh, Diablo, hemos tenido también los Spiro, los eh, Crash, etcétera, ¿vale? Pero no es todo, ¿no? Al final, de hecho, sigo pensando que tarde o temprano, no 100%, digamos que, eh, muy, muy bien integrado, pero que a la larga Game Pass va a terminar llegando a Switch. Yo de este barco no me bajo. Ya sabéis que hubo conversaciones que se filtraron con el juicio de Epic y Apple y cuando salió ese juicio salieron esos documentos que Nintendo y Xbox habían estado en negociaciones bueno, negociaciones que Xbox había propuesto y Nintendo incluso se lo había pensado yo creo que a la larga eso terminará ocurriendo ¿y por qué? no, toma, te doy esto tú te llevas una pasta de cada suscripción o te pagamos una, un X y, y listo, ¿no? yo creo que eso terminará ocurriendo, de verdad más cositas por aquí eh... Dice por aquí, José, te dice, normal, las razones que daba Sony era que ellos no quieren perder su situación de privilegio, ¿no? Monzi comenta, yo tengo una duda un poco off topic, ¿cuál sería el golpe más duro para Play, perder Call of Duty o perder el FIFA? Hostia, Monzi, eso habría que... eso habría que al final mirarlo bien, mirarlo bien a nivel de ingresos económicos. No sé qué... Ahora mismo, si me preguntas así a, eh, con dat datos fríos, mmm, no sé qué, qué juego genera más. No sé si... Que, creo que es FIFA, ¿eh? 
Creo que es FIFA. Mira que Call of Duty le va de, puh, le va de escándalo con Warzone. Pero creo que FIFA genera más a nivel, obviamente, de lo que es monetización in-game, sobre todo con el tema de Warzone, que el propio FIFA. Y mira que FIFA genera tela ¿eh? con los sobres. Pero creo que FIFA genera más. Y ahora, de hecho, mira, me viene me viene de escándalo que me hagas esta pregunta porque esta es la siguiente noticia que tenía preparada. Y no es broma, o sea, es que ha sido eh, clavadísimo, de verdad, lo que me has preguntado. FIFA 23 supera en ventas en Reino Unido, que ya sabéis que al final es el mercado más importante después de Estados Unidos. Japón también, obviamente, pero yo te diría que ahora mismo las ventas en Reino Unido eh, suelen estar, si no prácticamente parejas a Japón, incluso un poquito por encima a veces. FIFA 23 supera en venta a FIFA 22. Este dato es muy importante porque el dato en cuestión se hace con lo, digamos, lo más vendido en formato físico. ¿Cuál es la gracia? El formato físico lleva ya bastante tiempo cayendo. Sabéis que cada año que pasa el formato físico, bueno, cada año, cada trimestre, vamos, si me apuras, cada trimestre que pasa el formato físico queda un poquito más en venta. Digamos que la pandemia le dio una de las estocadas definitivas, ¿no? Eh, para acelerar ese, esa transición. Sabéis que hay compañías como Capcom que ya eh, lo comentan, ¿no? Que la gran mayoría de sus juegos se venden de manera digital. Es verdad que Capcom, y esto aquí lo hemos dicho, es muy inteligente a la hora de hacer promociones, a la hora de meter sus juegos en las stores digitales, etcétera, etcétera. Pero no deja de ser curioso que las ventas de FIFA 23 han sido superiores en físico a las de FIFA 22. ¿Vale? A las de FIFA 22. Que esto, repito, llama bastante, bastante, bastante la atención, sobre todo por, como digo, eh, el hecho de que las ventas digitales van bajando. Y además, en el caso de FIFA, hay, para mi gusto, un aliciente. Hay algo que os puede parecer una gilipollez, otra vez más, pero funciona. Y es el hecho de que si tú te compras el juego digital, tú tienes acceso previo a este días antes de que salga al mercado. El otro día las tiendas game estaban llenas. Había cola. Había cola de gente comprando el juego. No sé si estará por aquí eh, Taichi Yori, eh, mi amigo Javi, que es programador. <ríe> o sea que... Eh, eh... Digo, digo, digo lo sea, porque antes era eh, trabajador, ¿no? En un game. Me pasó una foto de un antiguo amigo suyo y me dice... De un antiguo compañero suyo y me dice... Nacho, mira lo que me pasa a mi compañero con el que trabajé en game. Y me pasaba esa foto. Yo la veía y fue gracioso porque María estaba entrando por la puerta esa misma mañana y me dice... Nacho, vengo del Mercadona. Digo, porque había tanta gente en la puerta del game. Y digo, por el FIFA. Y me dice, sí, hombre. Digo, pues sí. ¿A qué quiero llegar con esto? Que es que a pesar de esas colas del game, FIFA 23, como tiene ese periodo de que puedes jugar de manera anticipada si lo reservas de, o lo compras de manera digital, la gente lo hace. La gente lo hace. Y lo hace, y uno de ellos es mi hermano. Sabéis que os he dicho muchas veces que mi hermano es eh, FIFA y Call of Duty. Ya está. Y de hecho el otro día estaba aquí en casa y me dice, Buah, no quería comprarme el FIFA este año porque al final... Me roba muchas horas y termino cabreado con los equipos, no sé qué. Dice, pero al final me lo compré el otro día. Y digo, si siempre me dice lo mismo, llevas tres años 
diciéndome que no te vas a comprar el FIFA nuevo. Y al final te lo compras, ¿no? De hecho, si me está escuchando esto, Ñete, te quiero mucho, pero sabes que, sabes que siempre caes. Y es curioso por eso, porque FIFA 23, bueno, y los FIFA anteriores, Electronic Arts es taco de inteligente, porque es taco de inteligente, y lo que te hace, ¿vale? Lo que te hace es ofrecerte un periodo de juego previo, adelantado, si lo compras digital. ¿Por qué se hace esto? Esto es muy fácil, lo hablo en bajito. Lo hablo en bajito porque tampoco tiene más misterio. Es que, si tú básicamente lo compras en digital, Electronic Arts se está llevando el 70% de un precio que es idéntico al físico, incluso es mayor que el físico en muchísimos casos por si te compras las ediciones tocha, y se está llevando más pasta, se está llevando más dinero, obviamente, de cada venta. Pues FIFA 23 ha vendido más que FIFA 22, en este caso en su primera semana en Reino Unido, de hecho ha vendido también incluso más que FIFA 21, y ojo al reparto de las copias. El 41% ha sido para PS5. 4 de cada 10 copias vendidas de FIFA 23 son para Play 5 y el 30% para Play 4. En otras palabras, que de cada 10 copias que se venden, 7 son para Play. ¿Por qué hago esta referencia? ¿Por qué comento esto? Hace un momento, en uno de los comentarios, no me acuerdo quién, quién ha sido, os pido, os pido disculpas, preguntaba Nacho, ¿qué saga es más importante para FIFA, para Play, no? ¿FIFA o Call of Duty? Y yo os decía que habría que tener los números por delante. O sea, los números por delante de cuánto genera eh, el juego en cada plataforma. Números que nosotros los tenemos de manera general, con todo, pero no, digamos que, categorizado ¿no? Por, por las diferentes plataformas. Lo que sí sabemos es esto. Y es que de 7 de cada 10 Fifas vendidos en físico en Reino Unido, recordemos, el mercado más importante, junto con Estados Unidos y Japón, y en el caso de Fifa, ya os digo, que es el mercado más importante para FIFA, con diferencia, porque al final es donde más FIFA se venden, es Reino Unido, otra cosa, ¿no? Junto con España es donde más se vive el fútbol, por llamarlo de alguna manera, junto con Latan, obviamente. Eh, estamos hablando de 7 de cada 10. Xbox o Xbox se lleva el 17% y ya después Nintendo Switch y Xbox Series suponen el 6% cada una. Estos son datos, ¿vale? Eh, que tenemos aquí, ya digo, respecto a, a las ventas, ¿no? De, de FIFA 23. Igualmente, ya por concluir, obviamente, que quería traer esta noticia respecto a FIFA, decir que Splatoon 3 en segunda posición, Lego Star Wars de Skywalker Saga en tercera, Mario Kart 8 en cuarta, lo de Mario Kart, ya sabéis que esto ha pasado eh, todos los registros posibles, quinto Nintendo Switch Sports, sexto. Horizon Forbidden West, ayer nos decía por aquí Gedive, creo que fue, que al final, sabes que si Horizon está entre los más vendidos es por una razón, y es porque ha habido stock de PS5 y te lo meten en el pack de PS5. Así que ya sabéis, la semana pasada tuvo que haber stock de PS5 porque Horizon está el sexto más vendido. Ya está, es así de, es así de fácil y así de sencillo. ¡Ojo! Bienvenido sea, es una estrategia igual que cualquier otra. Acordaos, aquí en España... Llegaba a ocurrir el año pasado que de repente el All Destruction Derby o All Star, este, el juego este que luego dieron en el Plus, lo metieron en los packs y tú veías en las ventas de mensuales los juegos más vendidos este mes en España y te aparecía ese, ¿no? Y tú decías, claro, 
este está el más vendido porque se han vendido 25.000 Play 5 y las 25.000 Play 5 traen este juego. Entonces no lo hemos tenido, <ríe> no lo hemos tenido que comer con patata. Sext, eh, séptima posición para Minecraft, eh, octava para GTA V, novena Animal Crossing, New Horizon y décima posición Pokémon Leyendas Arceus. O sea, Arceus sigue estando ahí, ¿vale? Por cierto, Valkyria Elysium, del que hablábamos hace un momento del Cell Shading y demás, duodécima posición. Y The Legend of Heroes, el Trace from Zero, se va a la décimo octava. Esto lo he relacionado con el caso de Xbox, me ha venido muy bien para el comentario, o sea, por el comentario que habéis soltado, y dice, de estos datos, y para la duda de antes, yo creo que pierde más FIFA sin Sony que al revés, ¿no? Sí, sí, no, no, eh, o sea, he dicho sí, sí, no, no. A mí me da la sensación de que FIFA y Play tienen mayor vinculación de marca, es decir... Tienen mayor asociación que en este caso FIFA, o sea, FIFA, perdón, Call of Duty Play. No sé si me explico. Cuando tú piensas en FIFA, piensas más en jugarlo en Play que en jugarlo en Xbox. Y no lo digo yo, te lo están diciendo las ventas. 7 de cada 10 copias son en una consola de Sony. Es una asociación que tú realizas automáticamente. Es como cuando hace 20 años... Tú nos preguntabas a nuestras generaciones, que yo estaba entrando en la carrera, bueno, estaba en secundaria, entrando en bachillerato, perdón, y tú le preguntabas a nuestra generación y te decía, ¿qué juego de fútbol juega? El 99% jugaba, pues, el puto East Pro Evolution Soccer, o East Pro, y luego Pro Evolution Soccer. Así de claro. No había más. Tú hablabas de juego de fútbol y no existía FIFA. Y FIFA seguía sacándose cada año. Tú hablabas, al final, del Pro. Ya está. Pues aquí pasa un poco igual, ¿no? La asociación, obviamente, de FIFA... Está relacionada con, con en este caso, con, con marca Play. Lo que sí es cierto, lo que sí es cierto, que digamos que como ahora tienes el, el crossplay a través de, de, de plataformas, ¿no? No sé si eso, eso que realmente el usuario de a pie a lo mejor no lo sabe tanto, pero es un punto a tener en cuenta. Al final sabes que estás comprándote el juego en Xbox... Y sabes sin ningún problema que vas a poder jugar contra gente de, de otras plataformas. Si sí es cierto que tiene que ser misma generación, ¿no? Sabéis que, por ejemplo, eh, Play 4 y Play 5 ya existen discrepancias, etcétera, etcétera. Dice Chiva, el FIFA era a partir de 2009. Sí, yo te diría que incluso un año antes, Chiva. El de 2008... Ya el de 2008... Yo además me acuerdo que ese, ese año tuve los dos. Tuve, eh, me compré el Pro porque me lo compraba a nivel de que venía de los anteriores. Me compré también... El FIFA, porque ya lo empezaban a poner bien, y ahí ya empiezas a notarlo. Yo te diría que los primeros FIFA que tú notas de verdad, que ya dices, hostia, estos son mejores que el Pro, serían 2009-2010. El de 2010 yo le eché muchas horas, muchísimas, y estoy de acuerdo, ¿no? Dice, lo veo más dependiente de qué consola está más arraigada en determinado territorio, ¿no? Por cultura popular, ya que yo siempre, por ejemplo, he sido de Play por familia y amigos, en este caso, ¿no? Estaba yo que solo jugaba al manager. Bueno, majo gato, que yo he sido de PC fútbol, que es peor todavía, ¿eh? Pues peor me refiero que a eso sí que le echabas horas y no te venía... Vamos, no te lo creías ni tú. De repente te dabas cuenta y habías ascendido al, al Isla Cristina. Estaba el Isla Cristina o estaba el... Estaba de repente, yo qué sé, te encontrabas al Jerez jugando a la Champions League. Y te dices, ¿qué hago con el Jerez jugando a la puta Liga de Campeones? ¿Cómo he llegado...? <risa> ¿Cómo he llegado con el Jerez a la Liga de Campeones o con el Isla Cristina? A mí me gustaba mucho elegir 
eh, equipos de mi barrio o equipos de mis pueblos, ¿no? De por aquí cerquita. Eh, y decir, voy, voy a intentarle llevarlo a lo más alto. Y te veías a lo mejor, yo qué sé, un pueblo de por aquí de Sevilla. Y me lo veía en ese momento, pues con Raúl, con Ronaldo, con Figo. <ríe> y decía, joder, esto es una maravilla. Esto no lo vamos a ver en la vida, ¿no? Dice Merian, y si queréis un Horizon, recordad que es el momento de ir a Wallapop a encontrarlo presentado. Buen buena, muy buena recomendación de Merian. Si os vais a Wallapop, tenéis los Horizon a 35-40 euros. De verdad, baratísimo. Esto lo dije el otro día y merece muchísimo la pena. Eh, es que están, están tirados de precio. También están los Gran Turismo 7 y... ¿Qué juego? Ah, el Ratchet. El Ratchet, Gran Turismo 7 y Horizon, te los encuentras precintados en Wallapop, así a Tutiplén, pero un montón, eh muchísimo, muchísimo, muchísimo dicen mis amigos que lo compran luego en febrero que les digo que si lo pillo y jugar a los clubes pro me dicen que en febrero ya está muerto, que no lo pille la gente no juega esto todo el año a ver, cuando más se juega es ahora, pero normalmente se juega todo el año, es cierto que va cayendo, pero esto es esto es normal, ¿no? Dice por aquí Teletavi, me gusta, me gusta tu nick, eh, fui al Mediamar del Lago en Sevilla y había muchísimos reservados en la caja, mi juego era el único de Xbox. Fíjate lo que nos dice aquí eh, este oyente. De la droga se sale, del FIFA no. Y bueno, un poquito... Uy, uy, que le he dado la ventana para arriba. Ahí está. Menos mal que no va a salir nada porque tengo na nada más que la página. Hemos hablado de lo de Nintendo y Zelda, que me parece una curiosidad. Hemos hablado sobre el organismo de regulación brasileña, sobre en el caso de Xbox y Microsoft. Y hemos dado el salto a FIFA 23 con las ventas en Reino Unido. Sé que me he dejado algunos comentarios. Dice Gedive también aquí. Eh, por mucha cuota de mercado que tenga Sony en consola, si quieres plantar cara a Call of Duty, tendrían que dedicar tres o cuatro estudios para dedicarse a sacar un juego cada año o cada dos, como mientras eh, o como mucho, mientras eh, que actualizan el actual equivalente o algún equivalente a Warzone, ¿no? Dice, ¿puede ser porque sea el último FIFA en plan objeto de colección? No creo, al final... La gente simplemente lo habrá comprado. Yo creo que esto va por mono. ¿Tienes ganas de fútbol? Pues me compro el FIFA, ¿no? O obviamente, no creo que haya habido tantas ventas de FIFA 23 porque salga Ted Lasso. Porque Ted Lasso es una seriaza. Está guapísima. Está muy bien escrita. Pero dudo que haya mucha gente que se haya comprado el FIFA por Ted Lasso. Ojo. No digo que no haya gente que se haya comprado el juego por Ted Lasso. Que esto estoy seguro que más de uno y de dos habrá. Es más, aquí en esta comunidad ya os digo que hay más de uno y de dos que se van a comprar el FIFA solamente porque aparece el, el Richmond de, de Ted Lasso. Pero claro, de ahí a lo otro eh, hay un paso, ¿no? Bueno, habéis comentado eh, un poquito todo, pero son las 4 y 20. Vamos a hacer un mini alto en el camino. Antes quiero darle las gracias a Ericus, que se ha suscrito seis meses. Medio añito, Ericus. Muchísimas gracias, de verdad. Y a Mr. Nelson Manguera, que se suscribe 11 meses y dice 10 meses seguidos apoyando esta santa cuenta indispensable en la vida. Mándame un consejo para este haciago día en el que cumplo 30. ¿Que cumples hoy 30 años? Tío, no pasa nada, estás en la flor de la vida. Ya una vez que cumples 30, te da un poco más igual todo. Te lo digo de verdad, como persona que cumple en un mes 34, que ya... ya... Eh, le queda un año para estar ya más cerca de los 40 que de los 30. Eh, Básicamente, tú disfrutas. Si ya ya, ya, ya. ya la tranquilidad. Tú ya lo que le valoras es como, la, como el chaval de la piscina. Como el chaval de la piscina. De, de, de Aragón. Ya está. Si sí es fácil. Todo lo demás viene rodado. 
Dice, en el momento de Bungie para sacar un Carlitos Duty. Ah, vale, este ya lo he leído antes, por aquí lo del comentario, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, habéis dejado muchos comentarios respecto a, a todas las noticias que hemos tratado. Vamos a hacer un mini alto en el camino. Yo me voy a beber aquí el té, que era té frío y yo creo que ya tiene que ser té caliente. Y volvemos rapidísimo. 4 y 24 de la tarde, buenos días para toda la gente que se conecta eh, poquito a poco desde nuestra querida Lata, bueno, y, otro, y otros lugares del mundo. Y de verdad, gracias por las suscripciones, gracias por, en general, por el apoyo ¿no? al, al programa, dándole al seguir en el Spotify. Venga, tenemos que llegar a los 3.000 ¿eh? en Spotify para toda la gente que nos escucha ahí. En Apple Podcast, etcétera, etcétera. Dice por aquí Curo Gamer, 5 anuncios me he comido. ¿Sabes qué es lo peor, Curo? Yo he puesto anuncios de 60 segundos. Que esos son dos anuncios de 30. O sea, yo le he dicho a Twitch que ponga una pausa de un minuto. Que ha sido el tiempo que estaba aquí un poquito bebiendo, configurando esto, buscando lo de Need for Speed, etcétera, etcétera. A ti te ha puesto 5. Para que tú veas cómo va la plataforma, ¿no? Yo ya he dicho que parece que me quejo mucho, ¿no? En este sentido de de Twitch, pero es que no somos, o sea, no soy el único que en este sentido está un poco cabreada con, con el funcionamiento, ¿no? De, de la de, de, como, de la plataforma en general, ¿no? Del servicio, pero bueno, es lo que es lo que toca, es lo que queda. Este año nos comemos las uvas con 3.500 en Spotify, recuérdalo Nacho, hostia, no, no, eso, eso es demasiado, digo, créeme, eso es venirnos muy arriba. Si llegamos a los 3.000, sería un pelotazo. Sí, hoy teníamos 2.300, no sé si eran más de 50 o 60, no, no me acuerdo, pero eran 2.350-60, calcula por ahí. Está difícil, ¿eh? Está difícil desde el punto de vista de llegar a 3.500. 3.000 te lo compro. De normal deberían ser el de entrada, el del café y el de cierre, ¿no? Zarfet, los únicos anuncios que os deberían salir durante este podcast es al entrar al canal, cuando se hace la pausa, que no hay nadie hablando... Y cuando se cierra el programa, que tampoco hay nadie hablando. Es decir, los únicos anuncios que os deberían saltar en este, en este programa son, literalmente, cuando no hay absolutamente nadie hablando. Ni Jaime, ni Álvaro, ni el entrevistado, ni yo, obviamente, conduciéndolo. Si ahora mismo, por ejemplo, te salta un anuncio, es Twitch. Yo no soy. Además, de hecho, es que tengo desconfigurado todo. Todo. No tengo aceptado el programa de anuncios y no para Twitch de decirme que lo acepte porque me da el 55%. No tengo puesto la programación de anuncios para que salten cada 10 minutos, que esto lo hacen 
el 90% de los streamers, porque además como se saca, se saca dinero de eso, pero yo paso, porque al final lo que quiero es que el podcast se escuche bien, ¿no? Eh, pero en general, ya digo, no debería saltar nada, problema, o salta, y a mí me molesta más que a vosotros porque al final se, se jode un poco la experiencia. Bueno, vamos con, con más noticias, vamos con más cositas, y vamos en un primer momento, vamos a hablar de Need for Speed, no os preocupéis que tengo ya aquí preparada la noticia, vamos a hablar de Elden Ring. <risas> Elden Ring, nos comentan desde Bandai Namco que esto es solo el principio, literalmente, ¿vale? Esas son frases, ya digo, textuales que nos dan por parte de Bandai Namco. Nada mal, nada, 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 nada mal. Eh, estas declaraciones, ¿no? De, de Bandai Namco sobre, bueno, su título, que en este momento ya lleva 16,6 millones de copias eh, vendidas a fecha de 30 de junio. Aquí pone 2021 la, la gente de... de de 3 de juego, pero es 2022, ¿eh? Acordaos que el juego sale este año. En una entrevista, esto ha sido básicamente el CEO de Bandai Namco Europa, Arnaud Müller, eh, quien ha comentado, obviamente, todo esto eh, diciendo que es solo el principio y que tienen más sorpresitas preparadas de cara eh, al futuro, ¿no? Dice, estamos extremadamente orgullosos de Elden Ring, de sus últimos números y de la calidad del juego. Felices con la relación con Front Software. Ya trabajamos con ellos en Dark Souls, pero el Den Ring lleva el género a un nuevo nivel. Dice, el mundo abierto, la accesibilidad y la profundidad ha superado claramente nuestras expectativas y la de los fans. Y continúa, creo que esperábamos que el juego tendría una calidad alta, o una alta calidad, pero el hecho de que llegase a tanta audiencia es satisfactorio y nos pone muy contentos. Dark Souls siempre se ha percibido como una saga difícil y el Den Ring lo es. Pero creo que el trabajo hecho para explicar bien a los fans la forma en la que podían descubrir la aventura ha llegado a más audiencia y lo ha hecho más accesible, ¿no? Y dice en la misma entrevista, el director ejecutivo ha tenido también para hablar tiempo de mantenerse independiente sobre las compras de la industria, etcétera, etcétera. Eso sí, ¿por qué os leo este párrafo? Porque justo hoy, me hace gracia, ¿no? Que se habla sobre las compras de la industria, justo hoy Bandai Namco ha comunicado que se hace con una participación mayoritaria del Limbic Entertainment, ¿no? No deja de ser curioso que su CEO hable sobre las compras y demás, y hoy Bandai Namco nos dice que tiene una participación mayoritaria en la empresa eh, Limbic eh, Entertainment. Y dice por aquí, básicamente, os leo la noticia que nos publican en Eurogamer, la han mandado el comunicado, han mandado la nota de prensa esta mañana, yo la he recibido, donde dice, eh, la compañía japonesa, que ya había comprado una participación minoritaria en este estudio alemán en 2020 y que actualmente trabajaba con él en Park Beyond, eh, un simulador de gestión de parques de atracciones de cuyo lanzamiento está previsto para 2023, amplía de esta manera su participación mayoritaria. ¿no? Eh, comenta que la inversión es mucho más que un movimiento estratégico para Bandai Namco y que quieren seguir compartiendo valores, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Esto... Es lo típico de que un estudio con el que está trabajando bien al final, eh, Bandai Namco, dicen, vamos a, obviamente, mantenerlo ahí, ¿no? O vamos a intentar eh, seguir de manera feliz ¿no? con ellos, porque nos interesa ¿no? seguir trabajando con ellos si no funciona. Y en este sentido, oye, es, por llamarlo de alguna manera, la liga en la que puede competir Bandai Namco. Y no sé si me estoy explicando. Al final Bandai no te puede hacer una inversión de... Eh, una inversión de... Mmm, no sé. 
mil millones de dólares. No te la va a poder hacer. No te la va a poder hacer porque es más pequeñita como compañía. Ojo, pequeñita, me refiero, comparada con las mastodontes, ¿no? Entonces, tiene que intentar, pues bueno, tirar más a este tipo de estudios, este tipo de, de participaciones, ¿no? De sitios donde ya ha trabajado y donde saben que a lo mejor van a obtener muy buen rendimiento. Respecto a Elden Ring y la noticia en particular, nos dice que, que esperaban el juego tuviera una alta calidad. Yo tengo una duda y os la pregunto. ¿Elden Ring es ya, con casi esos 17 millones de juegos, creo que es ya el título más vendido de la historia de Front Software, ¿verdad? Os pregunto. No, no vale que me hagáis la suma de Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, etc. Pero creo, o sea, independientemente, yo creo que Elden Ring es el título más vendido, ¿no? De, de manera independiente. Si contáis los Souls en líneas generales, no, ¿vale? Pero es que cuando estaba leyendo esta mañana la, la nota de prensa y demás, yo estaba diciendo, es que las ventas de Sekiro no las tenemos como tal, ¿no? Actualizadas a día de hoy. Pero es que dudo mucho que Sekiro haya llegado a esto. Lo dudo. Y claro, es que son casi 17 millones de, de Elden Ring. Y con el tema de Dark Souls... Mira, justo lo que dice Chiva con el tema de Dark Souls... Yo me acuerdo que eran como... Mmm, unos 10, más o menos. Pero claro, también el problema es que no las tenemos actualizadas, ¿no? Dice, seguro, lo juega todo tipo de jugadores. Eh, dice, Sekiro es el que peor vendió, ¿no? Nos comenta Nax. Gedide, por, por su parte, nos dice, a ojo, si no lo es, lo va a ser en breve, ¿no? Y Kuro también comenta, y de los que menos usuarios se lo acabaron eh, seguro. No, Sekiro seguro. Elden Ring, ahora que le estoy dando, que lo sabéis, que llevo 12 horas con, con mi samurai. Elden Ring es el... Esto lo, lo decía el otro día en el Discord. Me parece, con muchísima diferencia, justo lo que ha dicho su CEO en, en el texto. Me parece el juego más accesible... De, de Front Software, de todos los que ha lanzado Pero con diferencia, ¿eh? Ojo, dentro de la dificultad Dentro, obviamente, de todo lo que lleva a su alrededor Pero es que tiene muchas cositas que facilitan el juego De momento, es difícil, por supuesto Pero en las 12 horas que llevo Y mira que ya me he enfrentado a jefes No lo he pasado ni la mitad de la mitad de mal Que lo pasaba con Sekiro con un jefe random Lo digo de verdad o sea, en Sekiro, que para mí es, ya sabéis, cumbre, mmm, no sufrí tanto, o sea, en Sekiro sufrí muchísimo más, perdón, de lo que estoy sufriendo en el Den Ring. También es verdad que, claro, llego al Den Ring después de haber jugado a Sekiro. Aquí es como que tienes muchísimas más maneras de entablar el combate. Que estás en campo abierto, te pillas el caballo y con el caballo puedes, puedes hacer muchas cosas. Que puedes invocar lo de las cenizas, que puedes, obviamente, invocar eh, aliados, que después, quieras o no, Farmeas un poquito, subes y no sé qué Y tu personaje es más fuerte No sé, es esa serie de, de cosas, ¿no? Dice Elden Ring, si quieres, es el más fácil Sí, es el más disfrutón con mucha diferencia Total, ha sido mi primer juego de ellos Y me lo pasé porque pasé mil horas subiendo de nivel no Nos dice Jerai, ¿no? Eh, comenta, y Elden Ring, Nacho, aunque sea más accesible Accesible porque puedes huir por el mundo abierto Nos comenta Kuro aquí poniéndonos un jajaja, ¿no? Y Stine dice, es que lo que hicieron de poner cuando mueres que revivas al lado del boss es mucho más accesible y sencillo. Sí, y además después estoy de acuerdo en que tiene un montón de herramientas, ¿vale? En líneas generales, que facilitan todo. Es que estoy muy de acuerdo. Son detallitos que cambian por completo. Y bueno, hay uno que 
parece la mayor chorrada del mundo, pero no lo es. El salto. <risa> lo del salto, tú dices, hay que ver cómo cambia la manera de encarar un juego de Front Software a nivel... Obviamente Sekiro ya lo tenía, tenías el gancho y todo lo demás. Pero ese saltito... ¡Uy, el saltito! ¡Uy, el saltito! Esa mecánica, esa chorrada que tú dices, joder, que jamás pensé que un salto eh, en un juego de Front Software me iba a cambiar tanto la manera de jugar, ¿no? Y tú dices, pues sí, sí hay que cambiar. Creo que la recta final es más Souls clásico, ¿no? Decís... Eh... Por aquí, ¿no? Y Jesús comenta, el Den Ring te da mecánicas para que sea más sencillo que las uses o no las uses. Es cosa tuya. Correcto, Jesús. Ahí está un poco la, la clave. Pensaron en los mancos, no dice nada. <ríe> y bueno, aquí un poquito comentarios de todo tipo. Pero bueno, en definitiva eso, que nos quedan más sorpresitas del Den Ring. A mí me da la sensación con el Den Ring, ya he quitado la noticia de la pantalla y pues saltamos a la siguiente, que es un juego que obviamente tenía una hoja de ruta, ¿no? Ayer hablábamos de la hoja de ruta de CD Projekt Red. Es un juego con una hoja de ruta que ya tenía establecida, pero que cuando han visto las ventas cosechadas, estoy convencido, pero de verdad, convencidísimo, ¿eh? Y de este barco no me baja nadie. Que Bandai Namco hizo así. Llamó por teléfono a Front Software y le dijo, chavales, llevamos vendidos... Más de 10 millones de juegos en la primera semana, que de hecho fueron 12, ¿no? Creo que fueron. 12 millones de juegos. Como comprenderéis, ¿qué os parece si hacemos otro DLC? ¿Qué, parece, ¿Qué os parece si hacemos otro juego, no? O sea, otro juego me refiero a DLCs, etcétera, etcétera, etcétera. Y ampliamos un poco más aquello que ya teníamos previsto de manera previa. Y estoy convencido que en Front Software han dicho, vale, teníamos previsto a lo mejor hacer... XDLC y de repente ahora vamos a hacer X más 2. ¿Por qué? Vamos a seguir ampliando porque sacar DLC es con que te compren el DLC, es dar más vida al juego y es, más si cabe, que esto es muy importante, hacer que en un futuro también tengas una edición GOTI que también vas a poder volver a vender. En definitiva, le estás dando vida al juego durante mucho tiempo. Esto, por ejemplo, conseguiros fue una de las cosas que a mí... Eh, me habría gustado, ¿no? Que hubiéramos tenido a lo mejor una expansión, un DLC que te ampliara dos o tres horas ese universo. Yo sigo pensando que Sekiro 2 tarde o temprano eh, llegará. Creo que más tarde que pronto. Siempre digo más pronto que tarde. Aquí al revés. Creo que más tarde que pronto eh, con Sekiro 2. Pero con Elden Ring, con las ventas que tienen, lo normal es que sigan apostando por ello. Y, y, y es más, yo lo haría como marca yo lo haría obviamente si fuera ahora mismo Bandai Namco y si fuera Front Software diría, mira teníamos planeado X, hacemos X más 2, como digo, oye, se nos han ido dos personas de los seguidores, teníamos 5.900 y tenemos ahora 5.898, ha habido dos personas que he dicho lo de los 5.900 y ha dejado ha quitado el botoncito de seguir, pero esto, esto me duele, por favor, no hay nadie, hay ahora mismo dos personas que me vais a dejar con el TOC eh, antes de terminar el programa Todos queríamos el DLC de Sekiro Pero los números no cumplieron, ¿no? La comunidad quería más Souls y les dieron al final El Den Ring, ¿no? Por favor, un Sekiro 2 Puede ser Sekiro 2 o una nueva IP Con el combate estilo Sekiro También Super P, eso también eh, Puede ser sin ningún Problema, y dice Stine Como los DLC sean igual de abiertos que las zonas del mapa O oh, un mama, ¿no? Hombre, yo intuyo que en caso de que hagan eh... Al final DLC serán más cortitos, ¿eh? No te puedes meter en, en una faena, pero ojo, 
por tiempos de producción, no por otra cosa, Stines. O sea, aquí está saliendo el. Eh, aquí está saliendo el Nacho productor. Eh, que sabes que. Que sabe obviamente que no se pueden meter en ese fregado. Lo que sí pueden hacer es ampliarte zonas. Y esto no es para nada, para nada descabellado. Yo lo de Front Software lo que quiero es Sekiro con una skin de Castlevania y que se llame Castlevania. <risa> Eso son las ganas que tú tienes otra vez de Hedive de volver a la saga de. De, de Konami, ¿no? Eso, eso es lo que a ti te gustaría. Bueno, seguimos con, con más noticias y ahora sí, vamos a dar el salto, como no, a Need for Speed. Tenemos noticias, ¿vale? Ya lo tenemos anunciado, ha publicado su primer tráiler y básicamente nos dicen, ¿vale? Que esta nueva entrega ha sido desarrollada por Criterion. Ya os acordaos que ya estaba con Need for Speed eh, Hot Pursuit y estaba también con Burnout eh, Paradise, juegazo. A mí lo, los Burnout o Burnout eh, son juegazos, me encantan. Me flipa. Eh, me los pasaba de bien. Me lo pasaba de bien con esos títulos. No os lo podéis ni imaginar. Y la sorpresita. El juego llega el 2 de diciembre. El juego llega el 2 de diciembre. Eh, que es ya aquí, a la vuelta de la esquina. A ver. Sabíamos que tarde o temprano íbamos a tener un nuevo Need for Speed. Pero lo que no sabíamos es que estaba tan cerca, ¿no? Eh, dice por aquí Manrico, dice, no tengo ni carnet de conducir, ¿no? Yo tampoco, ¿eh, Manrico? Y fíjate, los juegos de conducción eh, me, me flipan, ¿no? 2 de diciembre, ¿vale? Y dice, lo que respeta a las versiones eh, dejará atrás la anterior generación y solo se publicará ya en Play 5, Series X y S y PC. De momento, y pongo ese de momento porque ya sabéis que muchos juegos luego de repente te cambian lo que tenían planeado. No... Vamos a tenerlo, repito, no vamos a tenerlo en Play 4 y Xbox One. Comenta también la descripción de la nota de prensa. Dice que compite contra el tiempo, supera a la policía y enfréntate a las eliminatorias semanales para llegar al Grand. Así, sin más. El desafío de carreras callejeras definitivo de Lakeshore. Llena tu garaje de coches personalizados y tuneados con precisión e inunda las calles con tu estilo. Atuendos exclusivos y una potente banda sonora eh, mundial perdón, que resonará... En todas partes. Dicen que las reservas ya están activas y los usuarios que opten por ellas podrán empezar a jugar tres días mira, ¿eh? antes del lanzamiento. Lo que os contaba antes de FIFA, pues más o menos por ahí van los tiros. Voy a poner el tráiler. Eh, esto está, con so está, está, está muteado, ¿no? Vale, lo, lo voy a... Perdonadme, ¿vale? Que no ponga el sonido, pero esto tiene toda la pinta de que va a tener el, el copyright. Que bueno, espérate, espérate, mira, ya, ya que estamos... Vamos a darle muy bajito, ¿vale? No sé cómo se escucha. Espero que se escuche lo justo y necesario. Sin que nos. Espérate, espérate. Sin que nos no, no vayan a tumbar el canal. Yo había visto la, las capturas, ¿no? Que se habían filtrado. Eh, pero no lo había visto en movimiento, claro. Y ahora lo estoy viendo en movimiento. Oye, pues voy a decir una cosa. Yo lo siento por los que eh, sois muy, muy, muy hater de, 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 del Cell Shading. A mí me gusta. A mí me gusta. A mí me atrae. Así os lo digo <ríe> A mí me gusta, es raro Es raro, la verdad, cuando lo ves a simple vista Pero me gusta ese estilo Arcane ¿No da la sensación un poco de De que es un poco así Ese, ese estilo de De animación que tenía Arcane Más marcado, quizá las líneas más pronunciadas A nivel de, de sombreado eh, Pero me recuerda a eso, me recuerda un poco a Arcane, Spider-Verse. Mira, justo lo acabo de poner en el chat. Uh, into, into to the Spider-Verse. No sé. Van por ahí los tiros, ¿eh? Al menos, desde luego, han apostado por otra cosa. Creo que esto lo necesitaba. 
Creo que esto lo necesitaba, la verdad. Dice, parece sacado de un clip de, 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 de KDA, ¿no? Joder, bien tirada esa también, ¿eh? Ya digo, a mí me, me, me gusta en particular lo que, lo que se ha visto. Y sobre todo cuando he visto las capturas, cuando esta mañana estaba mirando las capturas que se habían filtrado, yo al final pensaba en una cosa. Y es lo que os dije eh, ayer o antes de ayer. Hemos tenido Need for Speed Rivals, hemos tenido el de 2015, hemos tenido el hit. El de 2015 y el hit lo que hacen es pillar la estela del Rivals, que para mí de 2013, ya repito, es el Need for Speed que más me ha gustado posiblemente desde los underground de PlayStation 2, donde tuneabas y todo lo demás, ¿no? Es que Rivals, de verdad, Rivals es un juegazo. Creo que la fórmula que proponía Rivals a nivel de, en general, cómo plantear un Need for Speed estaba agotada. 2015 la extiende, porque además es que la extiende bastante. También me lo pasé el juego, ¿eh? También, ¿eh? Pero me da la sensación de que la extiende demasiado. Y llega Hit, que es en, ya sabéis, en la, en la costa este de Estados Unidos. Le mete un tono un poquito así más canallita. Eh, canallita que da a veces cringe, la verdad, porque da un poquito a veces de cosa. Pero no me terminó de encajar. De hecho, es un juego que no... no, no este, por ejemplo, no lo llega a terminar eh, en Need for Speed Hit. Entonces, claro, me parece acertado por parte de Electronic Arts, en este caso Criterion, que hayan apostado por algo totalmente diferente. Con este estilo, llámalo cel shading, llámalo animado, más, más cartoon, si quieres, que parece que está ahí un poco entre media del Spider-Man, de Arcane, etc. Porque es que se te, para mi gusto se tenían que alejar de lo anterior. Porque habían tocado techo. Repito, al menos para mí. Así de esta manera te sales de la dinámica que tenías anterior... Y apuestas por algo nuevo. Repito, todo esto, por supuesto, opinión, ¿no? Esencia underground, ¿no? Sí, me ha, es que me ha dado un poco la sensación de, de volver a esa esencia de, de Need for Speed Underground, ¿no? Parece que vuelve a ello 20 años después, ¿no? Dice, es el estilo Need for Speed Underground, pero fuera de cinemática, ¿no? Nos dice también, por ejemplo, por aquí, Shake en el chat, ¿no? Muy fresco, a mí me gusta. Initial D. Uh, uy, 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 eso es verdad, ¿eh? Tiene ahí, tiene ahí esa cosita de, de, de Initial D. Esencia Underground les ha dado porque siempre sea de noche. Esto es verdad. A ver, es verdad, pero tiene truco. Me explico. Al final, las carreras eh, ilegales de coche, cuando se hacen es por la noche y no se hacen a plena luz del día, sobre todo porque, obviamente, es cuando más posibilidades tienes de, de realizarla, ¿no? Y de no contar, obviamente, con todo el peligro en sí de ya de por sí una carrera ilegal. Se suele ir a la noche por eso, pero, ya digo... Por esto me gustó tanto Need for Speed Rivals. Rivals de repente era cualquier hora del, a cualquier hora del día y era una pasada recorrer toda, todas las localizaciones, ¿no? Pero tiene sentido, ¿eh? Tiene sentido que sea al final por la noche. El humo está guapo, dice Jesús. <ríe> Estoy un poco 50-50, comenta Stropkin. No sé si me gusta o me desagrada. Es raro, ¿no? Tiene buena pinta, dice Carlos. Ponte dice buena pinta. Frank comenta bastante guapo los efectitos. A mí me gusta, ¿eh? De verdad, me ha recordado, ya digo, a una mezcla de Spider-Verse y, y Arcane, ¿no? Y bueno, decíais... Eh, a ver... Por aquí dice, a ver si rebajan un poco lo de la policía porque en Hit es demencial, ¿no? La verdad es que sí. En Hit el tiempo que jugué era bastante hardcore. Ojo, que te digo una cosa chiva. Volviendo otra vez a lo mismo. Esto viene heredado de, del Rivals. En el Rivals no era fácil eh, 
huir de la policía, ¿eh? No era para nada, para nada, para nada fácil escapar de la policía desde el punto de vista de que como te pillaran bien, eh, estaban contigo y, y no te soltaban ni queriendo, ¿no? No te soltaban obviamente el brazo ni a la de tres. Dice para que estoy con Hit y Rivals era un paseo, ¿no? Eh, sí, sí, pero ya te, también te digo, ¿eh? te, te, te cogían bien y te daban fuerte la, la policía como te pillara. Dice, ¿ha salido algo de gameplay o solo este tráiler? Hasta donde tengo entendido, Carlos, solo este tráiler. Supongo que no tardaremos en saber más cositas. Que, por cierto, repito, me flipa que no se le haya filtrado nada, salvo estas capturas de esta mañana, durante todo este tiempo. Es decir, estamos hablando de un juego que sale en tres meses. Tres meses, sale en diciembre, que no es... Fecha habitual para lanzarse videojuegos. Salen tres meses. Sabíamos que había un Need for Speed en desarrollo, porque lo sabíamos. Pero no sabíamos nada sobre él. Así que han mantenido. Eh, ha mantenido todo bastante en secretito y bien guardado. Que eso, ya digo, parece que no, pero hoy en día no es tan sencillo. Bueno, dejamos por aquí este Need for Speed. Recordad, ¿vale? Lo más importante sale el 2 de diciembre, Play 5, Series XS y PC. Y podéis ver el tráiler, pues bueno, eh, en YouTube sin problema. Lo digo para la gente que está en modo podcast. A partir de aquí, pues bueno, ayer tuvimos también un nuevo gameplay de Wild Hearts. De hecho, estuvimos aquí comentándolo en directo, que se estaba mostrando. Y... Uy, espérate, espérate, que ha sonado aquí un poco. Mm -mm. Lo voy a poner en buena calidad. Ahí está. Bueno, en buena calidad. Lo estoy poniendo en calidad directamente porque se ve un poco pixelado. Pero tuvimos aquí nuevo tráiler de Wild Hearts. Que hablando de Electronic Arts, ya sabéis que es el juego en... que están realizando junto con la gente de Omega Force, junto con la gente de Tecmo Koei. Y os voy a decir una cosa. Yo me he estado viendo esta mañana el gameplay. Y con esto cerramos el programa de hoy. No puede negar. <risa> no puede negar. La inspiración, <risa> inspiración, y estoy siendo, eh, estoy siendo, vamos a dejarlo bastante leve, la inspiración con Monster Hunter, ¿vale? <risa> bastante, es que es más rápido, me parece bastante más rápido que Monster Hunter, ya lo digo, es más, creo que ese es uno de sus puntos fuertes, pero el resto, no podemos negar que tenemos un juego de Capcom, con mayor velocidad. Ojo, esto no lo digo como algo malo. Lo digo simplemente que, desde luego, saben muy bien en quién se inspiran. Asimismo, llama la atención, llama la atención el tema de las construcciones. Lo que se ve en el gameplay... Mira, justo acaba, acaba de poner Steam. Yo este juego con lo de las construcciones me causa mucho rechazo, ¿no? A mí no me causa rechazo, pero esto hay que sentirlo. ¿Sabes? Hay que probarlo. Porque, por ejemplo, Fortnite, volvemos a lo mismo. Tú te pones Fortnite, ves lo de las construcciones y dices tú, hostia, qué guapo, mira Fortnite, mira cómo sube, mira cómo construye, mira cómo esto. Luego, cuando tú lo estás jugando y tienes delante a un crío de 7 años que el cabrón te está haciendo la torre de pizza, ¿vale? Bueno, y de pizza, y, de, y, y te está haciendo el coliseo romano, el niño de 7 años. Te dice, mira, te voy a construir aquí directamente te voy a construir un fuerte. Te voy a construir el, el, el castillo de, de Goldrick, de, de Elden Ring, te lo voy a construir en un momento. Ahí ya no te parece tan divertido la construcción. Ahí ya... Ahí llega ese momento donde tú dices, pues, 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 pues ya no me gusta la construcción de Fortnite. 
<risa> ya no me gusta, <risa> vaya por Dios, ya me estás causando un poquito de rechazo, ¿no? Entonces, claro, aquí vamos a ver cómo funciona lo de construir, eh, en este caso, eh, digamos que edificaciones para que la caza de, de monstruos sea más, más fácil. Eso sí, me quiero quedar con lo positivo, se ve bien, como estáis viendo en pantalla, tampoco que sea un alarde técnico, pero se ve bien. Es más rápido que Monster Hunter. Yo creo que esto lo han hecho totalmente queriendo. Eh, creo que Monster Hunter presenta un tipo de juego que es más lento. Y en este caso han querido apostar más por esa velocidad, ¿no? Por ese movimiento más rápido. Lo cual me parece, repito, un acierto. Porque se tienen que diferenciar no solamente con las construcciones, sino con algo más. Aquí los combates dan la sensación de que van a ser más rápido. Y... y ya digo, en ese sentido, bien. Vamos a quedarnos con lo positivo. Pinta... Al menos pinta bien este Wild Hearts por parte de electrónicas. Y oye, yo es que le intento ver también... Sabéis que yo soy para estas cosas más positivo. Le intento ver a todos brotes verdes. Y el brote verde es que por lo menos Electronic Arts, joder, nos va a sacar algo que sí que es cierto que es un género que ahora mismo está petándolo y que al final está dentro de, vamos a llamarlo, eh, el candelero, ¿no? Porque vende mucho. Si no, no lo sacaría pero al menos nos está ofreciendo una nueva IP. Nos está ofreciendo algo diferente a vendernos el enésimo FIFA, que ya sabéis que lo está petando y lo hemos dicho hoy, con un montón de sobres y de cartitas. Yo, sinceramente, prefiero quedarme con la parte positiva. 4 y 52 minutos de la tarde. Vamos a ir cortando ya el programa de hoy por aquí. Dice Nacho, ya reaccionaste al trailer de Need for Speed and Bound. me encanta la estética, algo diferente. Justo Chris antes de este. Hemos, parece que hemos dedicado aquí, hoy hemos dedicado un poco más a Electronic Arts, ¿eh? Entre una cosa y otra, entre FIFA, eh, Need for Speed y, y y ahora Wild Hearts, parece que se lo lleva todo, <ríe> parece que se lo ha llevado todo, en este caso, Electronic Arts. Hoy ha sido un día para ellos. Ojalá un juego así, pero con Souls Sacrifice. Dale tiempo, dale tiempo a ese Steam, que ya verá cómo llega. Más cositas, dice, el jabalí es copia de la princesa Mononoke con biota... Eh, más cositas, a ver, a ver, a ver. Eh, y decías por aquí, por el culo, dice Merian, como salga en buena fecha. Y no es Fortnite, no hace torres, son como trampas. Sí, son como trampas, te permiten también pegar un... O sea, las edificaciones me refiero a que, para que la gente que esté en modo podcast lo entienda. Tú, en el suelo, parece que plantas como algo... Y ese algo a lo mejor te crea una torre, mediante la cual puedes saltar más, te planta también una especie de martillo que le da al enemigo o te catapulta. Es decir, son como pequeños eh, alicientes, ¿no? Desde el punto de vista de, de ofrecer, pues bueno, ese, ya digo, ese cambio a nivel jugable. Comentabais por aquí, eh, plataformas para las que sale, pues básicamente para todo. PS4, en este caso, Xbox para obviamente eh, todo, y PC. Esto es más o menos lo que sabemos. De hecho, la página web de electrónica de Wild Hearts, que la tenía abierta en otra pestaña, la tenéis eh, la tenéis por aquí. Espera un momentito que os la paso. Sale, por cierto, acordaos, eh, que esto sale más pronto de lo que parece. Sale el próximo 17 de febrero, que está aquí a la vuelta de la esquina también. Parece, al final yo siempre lo digo, no, es que todo va a tardar más. No, no, no. Sale. Sale, sale más pronto de lo que. <ríe> de lo que parece, ¿no? Que siempre decimos, no, esto va a tardar bastante en salir y no sé qué. No, no, no. Está muy, 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 muy cerquita a nivel de lanzamiento. Eh, que por cierto, he dicho PS4. 
He dicho PS4, ¿no? Creo que he dicho Play 4 Y creo que este juego no era exclusivo de Play 5 Espérate, voy a buscarlo Porque ahora ya me, ya me ha dejado en duda Espérate, espérate, espérate 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 que... No, no, este juego... Exacto, he dicho Play... Es que al momento cuando he dicho Play 4, Xbox Series X y S, PC Y he dicho... Salen todos los lados y digo No, no, espérate Este juego era... Era exclusivo de nueva generación, en efecto. Este juego es exclusivo ya de nueva generación. Ya con el rollo de... Lo he dicho, ¿verdad, Chiva? Es que cuando he dicho Play 4 he dicho... Nacho, creo que te estás confundiendo. Y este no, este es exclusivo. Al final, como también sale Resident Evil 4, etcétera, etcétera... Este no, este sale que... Hacía la pregunta eh, para aquí nuestro querido Wesker. Era el que, el que lanzaba esta pregunta. Amigos, gracias por estar ahí. Gracias por... Dijiste PS2 que no... No, no, hombre. Joder, ¿te imaginas que digo PS2? Esto, esto sí que sería gracioso. Gracias por estar ahí, gracias por las suscripciones. Dale al botón de seguir. Eh, nos quedamos a dos de los 5.900, por Dios. Que alguien está escuchando en, en Spotify esto, que entre en Twitch y, y, y que le dé al botón de seguir también en, en, en Twitch, ¿no? Gracias por las suscripciones, renovaciones, altas, tira del Prime, ¿vale? De verdad, que es lo más importante, que es gratuito. Y poco más. Poco más que contar. Os dejo ahora con los anuncios. Mañana volvemos con la actualidad como si. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most. But if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com Siempre de 3 y media a 5 y que paséis muy buena tarde. Ahora, os hago la ride, ¿vale? Para Full HP, no os preocupéis. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. 